0: Gut informiert geht es in den Freitag. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 20. Mai. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie heute. Scholz empfängt den Emir von Katar in Berlin. Der Bundesrat soll heute grünes Licht für das 9-Euro-Ticket geben. Und Meteorologen erwarten für heute extreme Unwetter, vor allem in der Mitte von Deutschland. Mehr dazu gleich. Jetzt schauen wir noch kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Als Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs plant der Bund für das laufende Jahr die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Haushaltsentwurf sieht eine Nettokreditaufnahme von knapp 139 Milliarden Euro vor. Das Robert-Koch-Institut meldet einen Rückgang der 7-Tage-Inzidenz auf 361,8 und 48.910 Corona-Neuinfektionen, fast ein Drittel weniger als vor einer Woche. Eine unbemannte Raumkapsel ist in der Nacht per Rakete von Florida zur Internationalen Raumstation gestartet. Wenn alles gut läuft, sollen bald anstatt einer Schaufensterpuppe namens Rosie Menschen in der Besatzungskapsel sitzen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca sein. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Die Bundesregierung hofft auf flüssig Erdgas aus Katar, um unabhängiger von russischer Energie zu werden. Die Gespräche darüber sollen in Stocken geraten sein. Jetzt ist die Frage, kommt heute Schwung in die Verhandlungen? Scheich Tamin bin Hamad al Thani trifft heute in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz. Neben dem Emir sollen auch der katarische Außen-, Energie-, Finanz- und Handelsminister anreisen. Wie das Handelsblatt berichtet, bringt der Emir eine einen Vertrag über langfristige Gaslieferungen mit. Deutsche Unternehmen verhandeln jetzt schon länger über Konditionen. Die Verhandlungen über Flüssiggaslieferungen sollen aber zäh verlaufen sein, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters zuletzt. Hauptknackpunkt ist, dass Katar auf langfristigen Lieferverträgen über mindestens 20 Jahre bestehe. Auch beim Preis ist man sich offenbar nicht einig. Scholz hat sich gestern übrigens skeptisch zu einem raschen EU-Beitritt der Ukraine geäußert. Der Beitrittsprozess sei keine Sache von ein paar Monaten oder einigen Jahren, sagte er in seiner Regierungserklärung zum anstehenden EU-Gipfel Ende des Monats. Der Krieg in der Ukraine war am Abend auch Thema bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Scholz und dem niederländischen Regierungschef Mark Rütte. Scholz sagte... Deutschland und die Niederlande arbeiten hier eng und vertrauensvoll zusammen. Wir unterstützen die Ukraine finanziell, humanitär und auch militärisch. Deutschland will die Ukraine mit einer Milliarde Euro unterstützen, wie Finanzminister Christian Lindner nach der Sitzung mit Amtskollegen und den Notenbankgouverneuren aus der Gruppe der G7 ankündigte. Der Bundestag hat die Finanzierung des 9-Euro-Tickets beschlossen. Heute soll der Bundesrat dem Gesetz zustimmen, das einige Länder kritisiert hatten. Sie hatten generell mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr gefordert und mit einer Blockade gedroht. Der Bund will unter anderem 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei den Verkehrsanbietern zahlen. Stimmt auch der Bundesrat heute zu, soll der Verkauf des günstigen Monatstickets am kommenden Montag bundesweit anlaufen. Nutzen kann man das Ticket dann ab dem 1. Juni. Und falls Sie mehr über das Thema wissen wollen, bei den Kollegen im FAZ-Einspruch-Podcast geht es in der neuen Folge um den bizarren Streit um das 9-Euro-Ticket. Und schauen wir noch ganz kurz auf den Tankrabatt. Der Bundestag hatte eine Steuersenkung für Benzin und Diesel besiegelt, die rund 3,2 Milliarden Euro ausmacht. Nach Angaben der Bundesregierung wird damit Benzin um fast 30 Cent und Diesel um 14 Cent günstiger. Die Hilfe soll am 1. Juni in Kraft treten und für drei Monate gelten. Und es geht im Bundesrat um weitere Entlastungen, die Energiepreispauschale von 300 Euro, die Erwerbstätige im Herbst ausgezahlt bekommen sollen, außerdem eine Erhöhung der Pendlerpauschale oder auch Sonderzahlungen für Familien. Woher stammt das Coronavirus? Der Physiker Roland Wiesendanger wirft dem Virologen Christian Drosten in der Frage Täuschung vor. Und Drosten wehrt sich. Von heute an befasst sich das Landgericht in Hamburg mit dem Streit. Herr Drosten hat Politik und Medien in die Irre geführt, so lautete der Vorwurf, den der Hamburger Physiker und Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger in einem Interview mit dem Magazin Cicero formuliert hatte. Der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité und andere internationale Virologen hätten die Gesellschaft über den Ursprung der Corona-Pandemie gezielt getäuscht, beklagte Wiesendanger. Dabei bezog er sich vor allem auf einen offenen Brief, den 27 Virologen im Februar 2020 veröffentlicht hatten. Darin wiesen sie die Behauptung, das Virus habe keinen natürlichen Ursprung als Verschwörungstheorie zurück. Nach Erscheinen des Interviews hatte Drosten Wiesendanger abgemahnt und eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg erwirkt. Wiesendanger hat Widerspruch eingelegt. Nach seiner Überzeugung sprechen viele Indizien dafür, dass SARS-CoV-2 durch einen Laborunfall am Virologischen Institut in Wuhan entstanden ist. Gewitter, Hagel, Starkregen, Sturm. Ein Gewittertief zieht heute über Deutschland hinweg, vor allem über die Mitte von Deutschland und Meteorologen erwarten eine heftige Unwetterlage und rufen zur Vorsicht auf. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes dürfte heute wegen extremen Unwetters vielerorts die höchste Warnstufe ausgerufen werden. Über Deutschland bildeten sich wahrscheinlich sogenannte Superzellen aus, sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Auch für Tornados und heftige Orkanböen gibt es laut der Prognose ideale Bedingungen. Hagel und teilweise extremer Starkregen sind möglich. Wo genau sich die Gewitter entladen, können Meteorologen allerdings erst kurz vorher sagen. Der deutsche Wetterdienst rät, vermeiden Sie Aufenthalte im Freien, verhalten Sie sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklungen der Wettersituation. Auch der ADAC rät dazu, Autofahrten zu verschieben, wenn schwere Sturmböen und Orkanböen vorausgesagt sind. Wer Autofahrten nicht verschieben kann, sollte vorausschauend fahren und bei starkem Wind und Gewittern bremsbereit sein, sagt Katharina Luca vom ADAC. Also bei starkem Regen steigt tatsächlich die Gefahr für Aquaplaning. Deswegen sollte man ganz wichtig frühzeitig die Geschwindigkeit reduzieren, also langsam fahren. Ähm, da gibt es so ein bisschen die Faustformel, wenn man den Scheibenwischer auf die höchste Stufe stellen muss. Dann sollte man auf gar keinen Fall schneller als 80 km/h fahren. Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder. Nur im Norden Deutschlands bleibt es noch wechselhaft. Australien wählt ein neues Parlament. Die Australier sehen den Klimawandel mehrheitlich als derzeit dringlichste Frage an. Amtsinhaber Morrison kann bei dem Thema nicht punkten. Für ihn und seine Liberal Party wird es knapp. Katastrophale Buschbrände, Korallenbleichen, Baumsterben und zuletzt Überschwemmungen an der Ostküste. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in Australien massiv und das Land steht klimapolitisch dennoch seit Jahren auf der Bremse. Australien will zwar bis 2050 klimaneutral werden, allerdings hatte der amtierende konservative Premier Scott Morrison als erklärter Fan der Kohleindustrie bis kurz vor dem UN-Klimagipfel im vergangenen Jahr gezögert ein konkret konkretes Datum für ehrgeizigere Klimaziele zu nennen. Umfragen sehen Morrison und seine Partei hinter seinem Wettbewerber Anthony Albanese und der sozialdemokratischen Labour Party. Juan Carlos kehrt für einen Kurzbesuch aus dem Exil zurück und verlässt für ein paar Tage Abu Dhabi. In seiner Heimat Spanien ist er eher nicht willkommen. Der Besuch kam bei spanischen Medien nicht gut an. Selbst die konservative Zeitung El Mundo hielt ihm mit der Überschrift Don Juan Carlos so nicht Realitätsverlust vor. Er habe alles um sich herum in einen Zirkus verwandelt, heißt es. Der frühere König war wegen millionenschwerer finanzieller Macht und teurer Unternehmungen in die Kritik geraten. Im Palast soll er nicht übernachten, weil es sich nicht um eine private Residenz, sondern den offiziellen Sitz des Staatschefs handle. Das hat die Regierung vorher klargestellt. Das erste Ziel des früheren Monarchen ist also nicht der Präsidentenpalast, sondern der Badeort Sanchencho, wo der passionierte Segler wegen einer Segelregatta Halt macht. Er übernachtet bei einem befreundeten Unternehmer. Am Montag wird der 84-Jährige kurz vor seinem Rückflug seinen Sohn und dessen Ehefrau treffen, die er seit seinem Aufbruch in sein freiwilliges Exil nicht mehr gesehen hat. Und zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf FAZ.net. In Wirtschaft lesen Sie Der Weg zur Solaranlage. Jetzt mache ich meinen Strom selbst. In Sport geht es um die Methode hinter dem Eintracht-Wahnsinn. Und in Reise geht es auf Paradiessuche in Fidschi. Kann man Glück kaufen? Am Montag gibt es dann eine neue Folge von uns. Der FAZ Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start ins Wochenende.